1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de E.T. Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et pouvez réagir sur les réseaux sociaux. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Marie Kirsch, qui est chargée d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Marie. Bonjour Alain. Ainsi que Ludovic Beribos, associé et directeur des opérations commerciales et marketing du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Yves Talouette, le président des faïenceries de j Bonjour Yves. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1958, X-Télécom, votre premier job c'était chez Schlumberger, là. ça nous rajeunit pas, c'était quoi à l'époque Ah non, le premier
2: job c'était euh, G- chez GTE Telenet, en Virginie, ah oui. euh, du Nord, aux états unis qu'on ait oublié celui-ci, quoi. et Schlumberger ouais. à Schlumberger c'était assez, assez longtemps après, mais ouais. euh, c'était euh, lorsque Schlumberger a racheté SEMA, et SEMA avait acheté une petite société que j'avais créée, Ouais,
1: bravo. Et, et voilà, et donc je me suis retrouvé chez Schumberger. Alors dites vous des... vous avez fréquenté pas mal de grands groupes mondiaux. Un petit souvenir par étape, Athos. Je, je suis obligé d'être politiquement
2: correct ou... bon, Soyez naturel, soyez normal. Non, Athos, c'est une grosse boîte qui ne sait pas très bien euh, ce qu'elle veut faire. Je ouais. pense. Oracle Oracle, euh, c'est euh, la multinationale américaine euh, typique. Euh, si on n'est pas américain et qu'on n'habite pas en Californie, c'est compliqué d'être le patron. Mmh. HP, vous avez plein de copains dans la vie, vous, non HP. HP, c'est une magnifique société euh, où j'ai été très heureux, j'ai fait des choses très très belles. Euh, bon, maintenant, euh, malheureusement, euh, il a eu euh, dans sa dans son histoire des PDG qui ont cassé la boîte, et puis le PDG d'après qui l'a mis en petits morceaux, et puis le PDG encore d'après qui a vendu les morceaux. Donc c'est, c'est une triste, très triste fin.
1: Alors en 2012, changement de vie, vous allez investir dans la, les faïenceries de, de Gien. Alors vous avez parcouru le monde entier pendant des années. Comment on fait pour se retrouver à 40 bords dans les ans bah, en fait, euh,
2: d'abord on passe sa carrière, moi j'ai passé 40 ans dans, le, dans la high-tech, hein, dans, et puis euh, où j'ai euh, créé des petites boîtes, euh, j'en ai revendu, j'en ai introduit en bourse, euh, et puis j'ai, j'ai même piloté des grosses boîtes type HP, et à un moment donné, euh, je me suis dit tiens, ça serait sympa de, de revenir et vraiment de, de m'ancrer dans le, dans le territoire français. Et pourquoi et j'ai un alors non, bah, j'ai euh, non, j'ai pas eu euh, la, l'étoile, <rire> vision. Du, l'étoile du berger qui s'est arrêtée au-dessus de Gien et je me suis précipité pour découvrir la faïencerie. En fait, j'ai cherché une, une petite boîte française à reprendre et puis euh, à un moment donné, euh, on m'a approché. Et on m'a dit, tiens, une boîte dans le secteur du luxe, euh, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je lui ai dit, oui, le secteur du luxe, c'est pas idiot. Euh, secteur art de la table, ben, finalement, la France est assez connue pour ça, donc c'est pas idiot non plus. Et en plus, moi, je, je suis hyper bricoleur, donc j'adore le, tout ce qui est la matière. J'aime beaucoup la ferronnerie, j'aime beaucoup le bois, j'aime beaucoup les enduits. Et donc, quand j'ai visité cette boîte euh, qui est euh, très incarnée, hein, puisque la faïence, c'est une pâte, donc on la touche. Euh, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Euh, ça m'a beaucoup plu et euh, je me suis dit, tiens, ça serait euh, un joli défi que de reprendre cette et de société. réveiller un peu ouais. voilà de la... alors réveiller c'est peut-être un tout petit peu prétentieux mais en tout cas de la projeter dans le mmh. dans le 21e siècle et donc euh, bah voilà je m'y suis attelé il y a 8 ans et euh, avec bah, des je... joies, des peines, <coughs> des plaisirs mais alors l'historique ça débute en 1821 c'est ça Alors absolument, on a fêté nos 200 ans l'année dernière donc je suis hyper euh, honoré finalement oui. et, et aussi excité d'avoir euh, présidé une boîte qui fêtait son, son bicentenaire je veux dire ça arrive euh, bien sûr c'est moi très c'est rare j'ai hein. de la chance ça m'est arrivé au moins une fois mais ça arrivera pas deux ouais. et il euh, y a pas beaucoup de gens à qui ça arrive donc ça m'a ça m'a beaucoup plu on a fait euh, une année un peu champagne forcément euh, en plus on a eu beaucoup de succès commerciaux donc euh, on a à la fois allié euh, la performance et le, et le plaisir <rire> Voilà, donc euh, effectivement, 200 ans, une boîte de 200 ans, et euh, avec ça, une boîte où, quand on veut euh, la projeter dans le XXIe siècle, bah, il faut toujours euh, essayer de combiner à la fois ce qui a fait son histoire, donc une, une, un certain ancrage. Dans, dans son historique et en même temps avoir conscience que le consommateur aujourd'hui c'est pas le consommateur d'il y a 30 et non, ans ouais. et donc il faut plaire au consommateur d'aujourd'hui donc il faut forcément
1: sortir des codes peut-être faire
2: du, voilà, faire du moderne euh, et, et c'est cette combinaison qui est un chemin un peu de crête qu'on, qu'on essaye de suivre et euh, bon c'est passionnant c'est, euh...
1: Marie vous êtes cliente ou pas
0: Et non pas encore, pas pas encore <rire> mais
1: oh, Il faut écouter plus souvent ETI Radio Marie je vous en prie
0: Euh, Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, tout de suite, on pense euh, savoir faire à à la française, euh, produits de luxe. Euh, Moi, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est de voir que vous exportiez beaucoup. euh, Près de 40% de votre chiffre d'affaires est est réalisé euh, à à l'export. Comment euh, on vend de de la faïence euh, un produit vraiment euh, français euh, aux États-Unis, en Europe, en Asie
2: Il y a plusieurs... euh, Enfin, pour nous, hein, je ne vais pas euh, expliquer comment Saint-Gobain exporte en Chine, mais (rire) en tout cas, pour nous, la recette, c'est un, euh, d'être totalement en en phase avec l'image que l'on veut projeter, qui est une image de luxe, euh, d'excellence et d'élégance à la française. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut un produit qui est parfait ce qui est d'excellente qualité, et il, faut, euh, et, et il faut exhiber tout ce que les gens ont dans leur, euh, dans leur psychologie, euh, de ce que représente le luxe à la française. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, il faut, bah, il faut savoir s'entourer. Hein. Donc euh, Quand je suis arrivé, euh, l'export marchait mal. On était en décroissance quasiment tous les ans. Euh, depuis trois ans, on fait plus de 20% tous les ans. Donc, euh, c'est en partie dû au produit, c'est aussi pas mal dû à l'équipe. Il y a une nouvelle équipe qui, euh, qui performe bien. Euh, c'est aussi dû aux relais locaux sur place, qu'on a quasiment tous changé. Et donc, c'est, euh, voilà, c'est un peu la combinaison euh, de tout ça. Oui.
0: Et vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fêté le bicentenaire de, du groupe 200 ans, c'est, c'est beaucoup. Hein. Ah, il ne les fait euh...
1: pas, Yves. on l'a décongelé ce matin pour l'émission. Hein. C'est... Oui. Euh,
0: derrière, effectivement, cette, cette pérennité qui est, qui est remarquable, euh, on se dit, bon, de la faïence, euh, c'est, c'est tangible, c'est beau. Est-ce que euh, vous êtes aujourd'hui face à des défis Comme vous l'avez dit, il faut se réinventer, même dans des business comme ça, euh, où il y a un véritable savoir-faire.
2: Ah, ben bah oui, oui, on est dans. On a Enfin, on a beaucoup de défis, hein, bien sûr. Le, le, la première chose, c'est de constamment faire du très beau. Donc, une espèce d'exigence. Euh, d'exigence. Et si moi, le très beau, je pouvais le mettre en équation, euh, ça me faciliterait drôlement la vie. Le problème, c'est que... C'est, voilà. c'est le
1: problème des polytechniciens. Il n'y a voilà. pas que des équations bah, dans le livre, non, hein. Tout
2: à fait. Donc, euh, le très beau, bah, c'est comme un beau film. C'est comme une belle chanson. Et de temps en temps ça sort de temps en temps ça sort pas bien et donc on, est quand même, on a quand même cette exigence constante. Vous avez un
1: designer et vous avez des gens et qui et
2: réfléchissent oui, oui, interne sûr, ou externe Oui bien des directeurs artistiques, ouais, des, des artistes alors Gien est une une, une des je crois une des seules, hein, mais bon, peut-être pas la seule, mais en tout cas, une, une des seules euh, fabriques euh, à travailler tous les ans avec des artistes. Donc on a cette cette relation continue avec des artistes, euh, mais qu'il faut bien sûr euh, coacher. Hein, euh, donc, donc ça, c'est la, le premier défi, c'est de continuer à faire du beau, et de continuer à faire du beau qui plaît à l'époque, hein, parce que le beau de 1950 ne plaît plus, en 2022. Ah, il y en a de moins en moins, euh, Donc, euh, ouais, voilà. Ouais. Euh, donc, il donc y a cette première exigence. La deuxième exigence, bah, c'est qu'on a une grosse usine. Il hein, y a quand même. 150 euh, collaborateurs. Voilà, il ouais. y a 150 personnes. Dans l'usine, il y a 80-90 personnes. Bon, bah l'usine, c'est fait de grosses machines. Euh, y, évidemment, euh, tout ça se numérise plus lentement que dans d'autres industries, mais néanmoins, les savoir-faire se perdent parce que les gens partent à la retraite, donc il faut déceler les savoir-faire clés les quelque part arriver à les capter c'est très difficile, on a eu des difficultés au cours des trois dernières années justement parce qu'il y avait des hommes clés ou des femmes clés d'ailleurs qui euh, qui sont partis à la retraite et euh, on, on a réussi aujourd'hui à peu près à capter leur savoir-faire mais ça nous a pris très longtemps et, et c'est difficile donc ça c'est un, un deuxième défi pour euh, pérenniser la, la société euh, et puis le troisième défi c'est de puisque vous parlez d'export, c'est de continuer l'export, on fait effectivement entre 40 et 50% du chiffre à l'export. C'est pas mal hein, pour... C'est pas mal, mais si on veut être pérenne sur le secteur du luxe, moi, je considère qu'il faudrait plutôt viser les 70%. Mmh. Parce que euh, quand on regarde le nombre de milliardaires euh, au monde, la France ne représente pas 50% des milliardaires. Alors, je ne dis pas qu'on vend que aux milliardaires, on peut abaisser aux millionnaires. <rire> mais, mais... Là, vous voyez, Ludovic, vous êtes <rire> <vous versez> maintenant. <rire> <rire> mais c'est la même chose. Donc, donc euh, en termes de pouvoir d'achat, si on veut euh, avoir un produit qui est un produit de luxe... Il faut et être donc, près d'eux. Eh bien, il faut attirer la clientèle qui correspond à ce pouvoir d'achat. Et la France ne Corris- enfin, ne représente pas 50% de cette clientèle. Donc, quelque part, on, on a un point en France qui est encore un peu trop gros. Mais enfin, c'est aussi notre pays d'origine. Donc, Bien euh, sûr, il y a une tradition normale. Hein, Ludovic, vous êtes
1: client ou pas euh, Pas encore, mais je vais le devenir. Ah ben, vous êtes bon. Non seulement vous êtes millionnaire, mais en plus... Euh... <rire> Vous êtes amateur de belles choses. Eh ben exactement. Donc en ça tout cas, on a un
2: plus magasin plus... qui est tout près, à hein, 18 rues
1: de l'arcade. <rire> surtout pour les auditeurs donc, de, de donc, Dunkerque et de Perpignan. Monsieur, mais c'est alors, ça, ça, Paris, hein. ça, c'est pour Paris. En mais
2: effectivement, on après, on a des magasins dans quasiment toutes les villes. Et Internet, Yves. Et bien sûr, Internet. Bon, on a dit.
3: beaucoup parlé de vente. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de gestion, qu'on parle d'achat, qu'on parle de sourcing. Donc, notamment sur le volet du sourcing. Euh, j'ai deux thématiques. J'aimerais savoir effectivement comment vous faites pour sourcer euh, les artisans qui, euh, qui travaillent avec vous. Est-ce que c'est complètement intégré Est-ce qu'il euh, y a des qualifications particulières Et puis dans le sujet du sourcing, il y a aussi la hausse matière. On connaît euh, de l'inflation en ce moment. J'aimerais savoir quelles sont les répercussions des, des hausses matières dans votre activité mmh.
2: Alors, euh, alors, je, je, si je peux me permettre, je n'appellerai pas le recrutement sourcing, mais enfin, c'est, c'est vrai qu'on est en recrutement constant, euh, surtout qu'on a une très bonne dynamique commerciale en ce moment. Et effectivement, euh, le, le, il faut, euh, je dirais, à la fois recruter des jeunes, leur apprendre le métier, leur faire aimer ce métier. Hein, c'est un métier qui est assez manuel, donc on est assez loin des machines à commande numérique. Donc il y a un charme dans ce métier, mais il y a, mais, mais il y a, euh, il y a un charme qu'il, qu'il faut savoir découvrir et qu'il faut savoir enseigner. Donc on a, euh, une, euh, je, je dirais, un, un processus de recrutement euh, qu'il faut qu'on maintienne d'une manière assez constante et sur lequel on a des défis qui est de savoir charmer euh, les jeunes pour ce, notre type... Et venir travailler à, de... à g
1: ça les excite beaucoup pas
2: alors, on recrute essentiellement sur le bassin d'emploi local. Hein, Gien, c'est quand même une ville de 15 000, ambi- de 15 000 habitants. Il euh, n'y a pas loin Orléans, qui est une, une grosse métropole. Il euh, n'y a pas loin Montargis aussi. Donc, ça représente quand même un bassin d'emploi qui est très suffisant pour euh, subvenir à nos besoins. Par contre, il n'y a pas nécessairement les compétences qu'on recherche, hein, puisqu'on on cherche des compétences en céramique. Les compétences en céramique se trouvent plutôt sur Vierzon, qui est un peu plus loin. Euh, bon, enfin, on, on arrive, on, on arrive à bon. trouver. Alors, sur la deuxième... Euh, sur le deuxième sujet, ça c'est vraiment une question qui fait mal. Je vais juste vous donner un chiffre. Euh, on achète le mégawatt-heure de gaz aujourd'hui à un certain prix. Sur, c'est un contrat long terme hein, qu'on a signé pour 24 mois ou 36 mois. Le prix spot aujourd'hui, c'est le prix qu'on paye multiplié par 15. Par 15 15. Donc 6 mois, ça, ça représente... Notre poste de coût hors main d'œuvre le plus important. Donc, si je multiplie par 15 quelque chose qui doit représenter euh, 3-4% de mes coûts, mettons 5% de mes coûts pour faire un chiffre rond, c'est Ce beaucoup. Déjà. Ben, vous voyez, euh, multiplié par 15, 5%. J'ai pas fait beaucoup d'études de maths, mais c'est plus de 100%. Donc, ça revient à, je sais pas, tripler mes prix, peut-être même quadrupler mes prix. Bon, alors on, on, on se met hors marché quasiment du jour au lendemain. Donc, c'est, c'est une équation qui est très difficile pour nous, très compliquée. Alors, heureusement, le prix spot a depuis euh, un peu baissé. Donc, euh, on compte, d'ailleurs, pour moi, et j'ai posé la question à des spécialistes qui m'ont embobiné dans des explications dont je n'ai rien compris. Mais je ne comprends même pas pourquoi le, spri, le prix spot a bougé. Parce que, à ma connaissance, les Russes livrent toujours le gaz. À ma connaissance, les Russes n'ont pas changé leur prix de vente. Donc pourquoi donc le gaz augmente-t-il Pour ça, c'est un mystère. Et encore pire, pourquoi est-ce qu'il augmente x10 Bon, qu'on m'explique x15 parce qu'il y a des anticipations, il y a un peu d'angoisse dans l'air, soit. Mais là, ce n'est pas x15, c'est 1000% d'augmentation. Ça, ça, c'est, c'est dingue. Euh, voilà, donc euh, l'électricité qui représente à peu près l'autre moitié de, d'énergie... Bah là la multiplication c'est euh, c'est fois fois 3 ou 4. Ce qui est monstrueux aussi, hein. euh, ce qui est monstrueux ouais. ou qui, aussi mais c'est vrai que quand on le compare à fois 10 on, ouais. on est presque soulagé. Euh, maintenant c'est c'est vous avez raison ça va être un énorme enjeu de nos euh, de nos mois qui viennent quoi d'ici la fin de l'année. Alors on espère beaucoup que ça va un peu se calmer. Que ce pic d'augmentation euh, est, est dû à une angoisse un peu déraisonnée et que tout ça va se, va se calmer, mais euh, on, on est bon, la inquiet. Tout, inquiet quoi. Ouais, toute la profession est inquiète. Il hein, n'y a pas que moi et on est, on est un certain nombre de professions, dont la mienne, mais il y en a beaucoup d'autres, comme les hauts fourneaux, comme enfin tous les gens qui utilisent beaucoup d'énergie pour faire fonctionner leur usine sont assez, euh, oui, ils sont assez inquiets.
3: Ludovic. On parle Quand on parle de, de, de consommation d'énergie, on parle effectivement d'émissions aussi de CO2. On va parler d'efficacité énergétique. En tant que dirigeant, quelles sont les, les pistes que vous identifiez Parce que j'imagine que dans votre activité industrielle, vous émettez quand même un certain nombre, un certain volume de CO2 pour travailler justement sur, sur cette dimension. Alors nous, on
2: regarde le sujet d'une manière un peu plus vaste, hein, qui est, qui est euh, en gros la préservation de, le, de la planète. Donc on essaye. Euh, la première chose que l'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir euh, très très peu de rebut. Alors le rebut dans une usine, c'est quoi C'est la matière qu'on utilise. Et puis finalement euh, le produit, il est un peu trop large. Alors on le découpe. Et, oh, pof, ça donne un petit rebut. Et puis qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là euh, Donc nous, on a euh, adopté des, des politiques particulières qui fait que dans l'industrie de la céramique, on est une des entreprises qui euh, Produit le moins de rebut qui est jeté. Autrement dit, on réintègre le rebut dans notre processus de fabrication et on en jette extrêmement peu. Donc, on, on considère que ça c'est un premier, euh, c'est un premier pas vers euh, économiser les ressources de la, de la planète. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on on s'intéresse euh, à les pro- aux produits que l'on fabrique qui ne sont pas parfaits. Et, et donc on essaye plutôt que de les casser, on essaye de les écouler par un deuxième canal et de telle façon à leur donner quelque part une, une vie. On essaye aussi de faire ça avec nos produits plus anciens, de telle façon à ce que de nouveau il ne soit pas jeté. Et puis, euh, enfin, sur les CO2, bah, on travaille sur, pour prendre spécifiquement euh, votre question, on travaille, mais on n'est pas les seuls, hein, on travaille sur des mélanges de gaz euh, qui incluent plus d'hydrogène qu'avant, donc il y a des, des recettes qui, qui évoluent, on, on fait des tests.
1: Euh, donc, assez de préoccupations. Voilà. Ah, oui, oui, oui. Une dernière
3: question, peut-être bon, Peut-être une dernière question. Comment on fait pour euh, digitaliser cette activité, notamment le processus de commercialisation, pour arriver justement à toucher le plus grand nombre
1: Voilà, vous avez quatre heures. Alors, digi- le, le, le digital. Un, hein,
2: le, le, le web, hein, qui est une boutique, est devenu notre plus grosse boutique. Donc c'est, euh, c'est, Combien de chiffres d'affaires pour le groupe aujourd'hui c'est, c'est, on, on communique pas sur les chiffres d'affaires, mais on est 150.
1: Alors, 150 millions Ah non, 150 personnes. 150
2: hein, personnes, ouais. donc voilà, c'est le chiffre d'affaires ouais. qui va avec. Euh, donc, le, le web, c'est notre, plus grosse, c'est notre plus grosse boutique. Ensuite, on a euh, numérisé on a fait un gros travail sur notre patrimoine. Donc, euh, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais dont je suis très fier, c'est d'avoir totalement rénové et, euh, le musée de la faïencerie de Gien et de l'avoir inauguré l'année de notre bicentenaire. Chapeau. Euh, et comme, euh, c'est Combien de
1: personnes que... viennent chaque année visiter ben, on,
2: on était à 15 000 avant, avant la rénovation et on espère euh, entre 30 et 50 000 après rénovation. Hein, mais je croise je crois les doigts, les oui, premières oui. journées de l'inauguration se oui, le passent bien. Et donc, le, le, donc, on a numérisé l'ensemble de nos archives. Donc, du coup, on, on a un énorme patrimoine numérique qui représente tous les dessins, 200 ans de dessins. Ça fait à peu près 12 000 dessins qui sont entièrement numérisés et que l'on exploite euh, au gré de notre création. La troisième chose, c'est qu'on a commencé à numériser une, un certain nombre d'étapes de notre processus de fabrication. Bon, on continue à avoir... Euh, encore pas mal d'étapes manuelles et on en est fiers et on pense pas que ça va disparaître. Le coup de main est, est important. Donc on appelle notre métier un peu l'artisanat d'art, hein, ce, côté, euh, ce, ce côté main de l'artisan qui, qui dispose du coup de main. Mais il y a néanmoins des étapes que l'on a numérisées et, puis, euh, et du coup, ça nous permet d'être plus réactifs vis-à-vis de demandes spécifiques de clients.
1: Merci beaucoup Yves. Merci également à vous Marie et Ludovic. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.